0: Hola, feliz y bendecido día, bienvenidos a este espacio infinito particular En el día de hoy he decidido abrirles mi corazón, realmente me ha costado Porque a pesar de que bueno, muchos me conocen en mi cuenta de Instagram de Coriwara. Y comparto varias cosas de mi vida pero realmente estos momentos en los que no la, no, los he, no la he pasado tan bien realmente me los guardo porque son como mi fuente son como mi fuente de poder donde saco toda la fuerza para afrontar como las dificultades y las vicisitudes que me presenta la vida y pues hace algunos días Venía sintiendo como este llamado de compartir con ustedes también como el proceso de todo lo que ha significado dejar atrás lo conocido, dejar atrás mi país, Colombia, dejar atrás mi zona de confort, porque bueno, para las personas que apenas me siguen, yo hasta... Hasta hace un año yo vivía en una reserva natural, en una cabañita super mágica, sola, como una ermitaña, rodeada de naturaleza, pájaros, árboles, caminaba descalza, feliz por todas partes. Y bueno, eh, en esa tranquilidad y en esa paz, y en ese encuentro conmigo misma, eh... Sentí como el llamado de hacer algo más, de ir un paso más allá en mi carrera y en mi sueño de, de ser una buena escritora y pues eh, después de unas vacaciones eh, en Europa decidí como, bueno, eh, motivada por varias, varias razones, como dar un salto al vacío y lanzarme a la aventura de, de ir atrás del sueño, de, de estudiarme, de estudiar, forjar eh, mi carrera, como ponerle cimientos académicos eh, con la única intención de crear algo muy bonito, de crear una novela, un libro que no solamente fuera agradable para mis lectores, sino que también como pudiera transmitir un mensaje de luz, de conciencia a través de su historia, y en esas me encuentro, o sea, apenas voy en la mitad del camino, pero la idea del podcast no es esa, la idea del podcast es contarles un poco cómo fue el proceso eh, antes de, de llegar a, a Barcelona, que es donde me encuentro viviendo actualmente. Y pues todo lo que ha significado para mí eh, y espero pues eh, les, les resuene y sea de inspiración a las personas que, que, que me escuchan para ir atrás de sus sueños, porque no es fácil. O sea, yo creo que nada en la vida eh, que, me, que merezca la pena es fácil. Entonces... Eh, yo viajé en junio del 2023 Pero antes de eso fueron como unos meses En el momento en el que yo tomé la decisión eh, Fue como en, un, en diciembre del 2022 Y dije, bueno, me voy, ¿qué tengo que hacer? Y empecé como a mirar el tema de visa, estudiantil, como los cursos eh, ...dónde quería estudiar... ...qué quería hacer... Eh, ...a más o menos a mitad de febrero... ...me presenté pues como... ...presenté mi visa... ...en el consulado español... ...para poder viajar de una vez... ...con la visa... Eh, ...se tardaron como un mes en darme respuesta... ...yo estaba tan convencida... ...de que... ...de que esa visa se me iba a otorgar... ...que compré etiquetes... ...organicé todo... Y que cuando la visa me llegara, pues con el pasaporte y todo, eh, yo simplemente iba como listo, voy a viajar. Y había organizado y todo para comenzar a estudiar en, en abril. Y, y bueno, resulta y acontece que una semana antes del viaje yo recibo la noticia de que mi visa ha sido denegada. Eh, ...porque el curso no cumplía con la cantidad, de horas que exige, la cantidad mínima de horas que exige el gobierno español... ...y, y me, me encuentro con esa noticia, con tiquetes comprados, con todo armado... ...o sea, se me, cayó. <risa> se me cayó la venda de los ojos... ...y fue un momento muy difícil de afrontar para mí... ...obviamente hubieron muchas lágrimas de por medio... Y una ansiedad muy grande comenzó a invadir como mis días. Una ansiedad de, de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a gestionar. Bueno, lo primero fue cambiar el vuelo, retrasarlo un par de meses eh, y retrasarlo un par de meses y, y mirar cómo, cómo lograba obtener la visa porque yo quería hacer ese curso. Entonces, eh, gracias pues a, a personas que, que me rodean y a una gran amiga eh, que es abogada, la te quiero mucho, eh, pues decidí como bueno, eh, quizás entonces no me voy con visa, quizás entonces me voy así y, y, me, y me lanzo al vacío de, de a ver qué pasa. Eh, como buena escritora, yo creo que en el inicio de, de la carrera de todos los escritores nunca empezamos solamente siendo escritores, ¿no? Yo soy administradora, yo trabajo para una empresa y todavía lo hago para una empresa americana eh, que mi jefe sabe que yo deseo y que mi sueño y mi anhelo es o sea, sí, convertirme en una gran escritora y estoy en el proceso y estoy dispuesta como a, a vivir lo que tenga que vivir para lograrlo. El caso es que yo trabajaba para esa empresa y bueno, empecé como a coordinar para poder eh, seguir laborando para la empresa desde, desde mi nueva ubicación y empecé como a, a centrarme mucho como en todo lo que tenía que ver al futuro y ahorita haciendo un alto en el camino, que de hecho así se va a llamar este capítulo, dije como esos meses de febrero a junio que viajé fue tanta ansiedad, fue tanta preocupación porque todo saliera bien, por ultimar detalles que no me permití vivir tanto el presente que no me permití gozar lo, lo que significa eh, disfrutar el camino también no solo disfrutar cuando se llega a la meta que era simplemente llegar acá por ahora y no disfruté el camino, no disfruté esos días en mi país, no disfruté de mi familia, no disfruté casi de las bendiciones que, que la divinidad me daba a diario por estar eh, enfocada en el objetivo de llegar a este lugar. Y, y cuando llegué bueno fue muy bonito, obviamente sentí ese momento de celebración, de, de satisfacción, de haber logrado mi meta cuando lo hice en junio. Y todavía no me percataba de que esos meses, esos, esos meses que habían pasado, que había dejado atrás, eh, yo misma me había encargado de, de destruirlos, de dañarlos, de dañar la magia, de vivir el momento presente por estar preocupada en el futuro, por estar centrada en el futuro. Y por eso también eso me... Me llevó a la reflexión de querer compartir esta vivencia con ustedes porque realmente es muy importante que nosotros sí tengamos metas claras y, y propósitos claros, pero también con este podcast lo que yo les quiero recordar es que no hay nada más mágico que el momento presente, que las, las personas que tienes al lado, que las vivencias que tienes, por muy difíciles que sean... Porque una vez yo llegué acá, yo pensé que ya iba a ser todo flores y magia y obviamente no, pues yo ya he vivido en otros países y sé que migrar siempre es duro. Sin embargo, pues uno en la emoción del momento lo olvida. Y cuando llegué acá, bueno, obviamente los primeros días todo muy felicidad y celebración y alegría, pero no pasó mucho tiempo hasta que me di fuerte y duro contra el muro, contra el piso, contra la realidad, contra lo que era ser un inmigrante en un país de, del primer mundo y principalmente pues en Europa, donde todavía pues reina mucho la burocracia, entonces bueno hice la aplicación de mi visa desde acá y y se, y se ha tardado pues un montón, todavía ni siquiera la detengo. Estoy <ríe> en un estado de, de... Estoy como en un limbo <ríe> migratorio, pero bueno. Eh, estoy segura de que sí va a salir. Y eso ha implicado que yo no me pueda mover tanto en muchos aspectos como lo pudiera o como lo deseaba. Sin embargo, seguí adelante con los estudios de escritura de novela y me inscribí a otro curso de mercado y publicidad para poder obtener pues como la, el visado y como seguir adelante con mis sueños, pero me encontré con la realidad de que lo que yo ganaba en ese momento para, para sustentarme no era suficiente, a pesar de que tenía un buen salario y que en Colombia pues, vivía perfectamente con, ese, con, ese, con esa con esa cantidad de dinero, pues acá no, acá no, no, no era lo mismo, los, o sea, los gastos no, no, no eran los mismos, eran mucho más altos, multiplicados por cuatro, <risa> tres, y, y pues me encontré con situaciones muy difíciles también que, que me llevaron a sentirme muy vulnerable, una, porque yo soy una mujer que ha salido adelante con esfuerzo, con disciplina, con dedicación, como me encantaría decir que tengo un sugar daddy, pero no, <risa> me, enc me encantaría decir que he, que he logrado lo que he logrado, o bueno, no, que he logrado lo que he logrado por la ayuda de un ser masculino, no, yo estoy donde estoy por mi propio mérito, por el amor y la paciencia de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mi, de mi hermana, de mis hermanos, que han estado aquí para mí, de de las pocas personas que tengo a mi alrededor que considero verdaderas amistades, que las puedo contar con los dedos de una mano, una mano, ni siquiera dos manos, una mano, porque soy una persona que selecciona muy bien de quién se rodea y a quién le abre su corazón. Y a pesar de que aquí en estos momentos les estoy abriendo mi corazón, también lo estoy haciendo con, con, con mucha cautela porque... No me gusta sentirme así, o sea, no me gusta sentirme en espacios donde la gente después se pueda aprovechar de las vulnerabilidades para herirme o atacarme. o No, eso no me gusta y siempre he caminado muy al lado de la divinidad, como ustedes le quieran llamar Dios, Jehová, Yahvé, Alá, Muhammad. Eh, como le quieran decir? decir? Yo siempre he caminado muy, eh, muy a la mano de, de, de mi divinidad que me habita y ese ha sido mi, mi principal sostén, como esa fuerza que sale en los momentos donde uno siente que no puede más porque los he vivido aquí, que uno dice Dios mío, pero ¿hasta cuándo? <risa> Tengo un chiste interno con, con mi compañera de piso y es que eh, con mi roomie y es que estoy en el proceso del mochi. Yo no sé si algunos de ustedes, algunas de ustedes saben cómo se hace un mochi que es un postre japonés. Eh, <risa> si no lo saben, búsquenlo en YouTube y es muy chistoso porque o sea, es a punta de golpes <risa> que ablandan esa masa y pues yo me siento como que todo este proceso ha sido un, un proceso del mochi, o sea, ha sido un proceso bastante confrontador, pero que también en estos momentos agradezco porque me ha como me ha vuelto mucho más fuerte, siempre me he considerado una mujer resiliente, pero yo creo que esta experiencia eh, me ha, ha probado como de qué estoy hecha, como cuando la vida uno lo exprime, lo exprime para ver uno de qué está hecho, a ver si dentro de uno hay jugo o hay veneno y pues yo he podido ver como dentro de mi ser todo el amor que tengo para mí, todo el amor que tengo para mis sueños para mis proyectos, eh, que todas esas lágrimas me las como, me las como y me sirven de, de cimiento y que me sirven, no, cimiento no, que me sirven de una base sólida que, que, me, que me reafirma en que vale la pena, o sea, ay, vale la pena no, vale la dicha, vale la dicha cada momento, cada lágrima, cada, cada, cada situación difícil, porque eso ha forjado mi personalidad, porque eso me ha, me ha permitido llegar a lugares inimaginables y, y, y poder seguir adelante. Y esto también lo hago porque pues en estos días también la ansiedad de poder ay, tener la novela escrita, de poder como... Eh, seguir adelante con mis proyectos que son crear varios cursos para incentivar la escritura, la escritura emocional, la escritura creativa, eh, permitirme también disfrutar del proceso, permitir de disfrutar, así suene paradójico, de las lágrimas, de los momentos difíciles, de, de vale estoy triste, bueno voy a abrazar esa tristeza, hoy estoy feliz, voy a abrazar esa alegría y, y cómo vivir cada día, con la bendición que, cada, que trae cada día, así a, a nuestra mente no le haga mucho sentido de que uno esté como en esa calma de, vale, bueno este es el desafío de hoy, pues lo vamos a afrontar con mucha calma, si necesito llorar, pues lloro eh, si necesito, no sé, desahogarme escribiendo o desahogándome o desahogarme de alguna manera, la voy a buscar, voy a buscar alguna de las herramientas espirituales que me sostiene eh, leer la Biblia, eh, tomar un buen libro, no sé, consentirme, darme un baño consciente, como nunca más estar tan centrada en el futuro, o en el pasado, que me esté perdiendo del milagro de lo que es el presente. Y esa es la reflexión que yo les quiero compartir a ustedes con este episodio. De que es súper importante que nos permitamos esos saltos en el camino, esas pausas, esas pausas conscientes para mirar como, no sé si con ojos de positivismo de celebración, pero para mirar y observar nuestro trayecto, las person la persona en la que nos hemos convertido y... Y abrazarnos y estar ahí para nosotros mismos, ser nuestros propios confidentes, ser nuestros mejores amigos, ser nuestro bastón, sustento y centro porque confiamos que estamos sostenidos por la divinidad que ya nos habita, que ya somos, que no está fuera de nosotros, nunca lo ha estado, está dentro de nosotros y que solamente nos necesitamos dar un momento de pausa, un momento de silencio para ver que está ahí tranquila esa presencia, esa divinidad que nos habita, que está ahí, en esa paz, en esa tranquilidad y en esa, fu en esa fuerza, porque es que esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera fortaleza, o sea, esa calma o esa, esa calma o esa sensación de paz, a pesar de que el mundo externo, se esté desmoronando, sea un torbellino, sea un huracán, que uno diga estoy sostenida por la divinidad que me habita y estoy aquí para mí y voy a hacer luz para mi vida y para las personas que me rodean, o sea, no no me interesa otra misión y también por eso yo he sido llamada a escribir y a crear este podcast, no me importa la cantidad de suscriptores, sí, me encantaría tener un millón de suscriptores. Me encantaría vender un millón de copias de mi novela, pero por ahora disfrutaré el día a día. Por ahora disfrutaré el paso a paso de, del logro de mis metas. Y esa es la reflexión final. Disfrutarse el día a día y, y disfrutar el presente y vivirlo con todo, lo que, con todo lo que traiga. Y bueno, espero este episodio les resuene eh, gracias por permitirme abrir eh, esta parte de mí a ustedes, de que me escuchen y espero tengan una mágica semana y nos vemos en un, en un próximo episodio, los amo infinitamente, gracias.